0: Willkommen zum neuen Energie-Update. Ich bin Miriam Ahrens und freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Experten-Talk mit Ludwig Möhring. Die Erdgasindustrie ist ja mal wieder in aller Munde. Allerdings nicht nur, wenn es um Taxonomie und den Beitrag zum Klimaschutz geht, sondern auch, weil aktuell ernste Turbulenzen zu erkennen sind. Seit Monaten bewegen sich die Großhandelspreise in nicht gekannten Höhen, der neue Wirtschaftsminister macht sich öffentlich Gedanken über neue LNG-Terminals und darüber, wie staatliche Eingriffe für vollere Erdgasspeicher sorgen können. Die wesentliche Frage heute ist also denkbar einfach. Was ist da los? Aber lassen Sie uns das Ganze ein wenig strukturierter angehen, Ursachen und Wirkungen betrachten und einen Ausblick wagen. Zwangsläufig geht es dabei nicht nur um Märkte, sondern auch um Politik. Wie so häufig, wenn es um Erdgas geht. So auch in Folge 8 unseres Energie-Update mit Dr. Ludwig Möhring. Hallo Herr Möhring. Moin. Wir sind schon mitten im Thema, aber fangen wir mal am Anfang an. Warum sind denn die Gaspreise so hoch aktuell? Alles nur Knappheit und Märkte?
1: Wenn wir es kurz machen wollen, ja. Bedarf und Angebot sind nicht wie gewohnt ausbalanciert und die Preise reagieren entsprechend nach oben. Und das sehen wir in Asien und auch in Europa.
0: Und die etwas längere Antwort?
1: Ja, da muss ich anfangen in 2020. Der Bedarf war Corona bedingt zurückgegangen und die Gaspreise an den Großhandelsmärkten waren so tief wie noch nie zuvor. Im Juni 2020 am Spotmarkt unter 5 Euro pro Megawattstunde. Das ist in Ölpreisen weniger als 10 Dollar. Das muss man sich in Erinnerung rufen. Und in 2021 ist dann der weltweite Bedarf an Erdgas, insbesondere in Asien, unerwartet schnell wieder in die Höhe geschnellt. Und die weltweite Produktion, in die in der Pandemie weniger investiert worden war, konnte das nicht auffangen. Und dies hat dann zu Knappheitssignalen im global vernetzten Erdgasmarkt geführt und zu den Preisen, die wir jetzt hier sehen. Hm. Und zwar Großhandelspreise, bin ich ganz ehrlich. Ich habe die in meiner langen Zeit in diesem Geschäft an den Erdgasmärkten nicht erlebt. Aktuell sehen wir Preise für den Sommer 22 glaube ich, bei rund 90 Euro die Megawattstunde. Nochmal, ich hatte gerade gesagt, es war mal unter 5 Euro pro Megawattstunde. Mhm. Und auch für 2023 sehen wir Preise von über 50 Euro die Megawattstunde. Also auch das ist weiterhin höher, als man eigentlich langfristig erwartet hätte.
0: Aber hier ist doch sicher auch Geopolitik mit im Spiel. Wenn selbst Experten wie der Chef der Internationalen Energieagentur sagen, dass Russland größere Mengen liefern könnte.
1: Ja, ich glaube, das ist von außen schwer zu beurteilen. Nach allem, was man liest, werden von Gazprom ja alle vertraglichen Verpflichtungen eingehalten. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die insgesamt nach Europa gelieferten Mengen gegenüber dem Vorjahr jedoch gesunken sind. Was die Ursache dafür ist, also ob das zum Beispiel mit Produktionskapazitäten oder anderen Lieferverpflichtungen zusammenhängt, weiß ich schlicht nicht. Mit Blick auf die aktuelle Preissituation, da sind wir uns sicher alle einig, wäre es sehr hilfreich, wenn die Lieferungen aus Russland höher wären.
0: Mhm. Sind denn die aktuellen Preise jetzt die neue Wahrheit des globalen oder jedenfalls europäischen Gasmarktes? Oder werden sich die Preise absehbar wieder auf dem früheren Niveau einpendeln?
1: Wir kennen das historisch. Gasmärkte sind gerne mal volatil. Die gehen rauf, die gehen runter. Aber langfristig geht es um fundamentale Marktentwicklungen. Und da sehe ich Folgendes. Die globalen Erdgasreserven und auch die mittel- bzw. langfristig zu erwartenden Produktionskapazitäten sind völlig ausreichend. Ich sehe insofern erst einmal keine strukturelle Knappheit. Und das würde dafür sprechen, dass wir mittelfristig wieder bei den gewohnten Preisen landen, die wir in den letzten Jahren gesehen hatten. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, es gibt Unsicherheiten und die machen das Ganze dann ein bisschen komplexer. Und zwar nicht nur mit Blick auf Corona, sondern auch bezüglich der Entwicklung des Erdgasbedarfs in Europa wie auch, wie auch im globalen Kontext. Im Zusammenhang mit den Klimaschutzbemühungen fallen Prognosen über die Entwicklung des Erdgasbedarfs daher tatsächlich etwas schwerer.
0: Heißt, die politischen Ziele und Marktrealitäten passen nicht immer zusammen?
1: Jedenfalls ist es ungewisser. Hm. Die Öl- und Gasproduzenten müssen mit diesen Unsicherheiten umgehen. Und sie müssen sich die erforderlichen Antworten geben, wenn sie ihre Investitionsentscheidungen treffen. Das ist nicht immer einfach. Sowohl mit Blick auf den Gasbedarf als auch mit Blick auf den Marktpreisen werden die hier eben dann die notwendigen Entscheidungen zu treffen haben.
0: Stichwort Knappheit. Die Erdgasspeicher im Land sind zu leer. So jedenfalls ist es in den letzten Wochen immer wieder zu lesen gewesen. Trifft
1: das tatsächlich zu? Also eins vorab, Deutschland ist im europäischen Vergleich bestens versorgt mit Erdgasspeichern. Mehr als ein Viertel des jährlichen Gesamtbedarfs lassen sich in Deutschland einspeichern. Und das Erdgasspeicher sich im Laufe des Winters leeren, liegt ehrlich gesagt in der Natur der Sache. Es ist die wesentliche Rolle von Erdgasspeichern, den hohen Bedarf im Winter abzudecken. Aber Ende Januar lagen die Speicherstände in Deutschland bei unter 40 Prozent und das ist in der Tat ein tiefer Wert. Tatsache ist aber auch, es gab auch andere Jahre, in denen die Speicher Ende Januar nur zu 40 bis 50 Prozent gefüllt waren. Also ich glaube, dass wir hier auch nicht den Panic-Button drücken müssen. Ich gehe davon aus, dass bei einem normalen Winterverlauf keine Versorgungsengpässe entstehen werden. Deutschland, und das ist auch wichtig, Deutschland ist zusätzlich gut angebunden an die europäischen Pipeline und auch an die europäische LNG-Versorgung. Und so wird im Verbund von Speichern, Pipeline und LNG hier für Versorgungssicherheit gesorgt.
0: Was ist dann der Hintergrund für den geringen
1: Speicherstand? Ähm, auch die Preise? Ja, das ist nicht ganz trivial. Wie voll die Speicher sind, entscheidet nicht der Speicherbetreiber. Er vermietet die Kapazitäten an die Erdgashändler und diese füllen die Speicher idealerweise im Sommer mit preiswertem Erdgas auf und das wird dann im Winter witterungsbedingt zu höheren Preisen an die Kunden geliefert. Mhm. Und jetzt muss man einfach sehen, im Sommer 2021, äh, wir hatten vorhin über die Preise geredet, waren die Gaspreise bereits so stark gestiegen, dass nach meiner Einschätzung viele Händler offenbar keinen kommerziellen Spielraum mehr gesehen hatten, Speicher entsprechend aufzufüllen. Und das hat dann die Konsequenz, dass die Speicher zu Beginn des Winters in Deutschland auch nur zu knapp über 70 Prozent gefüllt waren. Damit ging es also los. Ja.
0: Robert Habeck wird mit der Aussage zitiert, dass die Möglichkeiten zu verbessern seien, für den nächsten Winter vorzusorgen damit die Gasspeicher dann gut gefüllt sind. Ist das der Beginn einer Debatte, ob Gashändler eine Pflicht zur Einspeicherung brauchen oder ob sogar eine staatliche Gasreserve ähnlich wie beim Erdöl notwendig ist?
1: Die Diskussion über staatliche Gasreserven oder eine Verpflichtung der Händler zur Einspeicherung ist nicht neu. Die kennen wir seit, seit vielen, vielen Jahren. Neu ist sicherlich, dass vom zuständigen Minister hier der Stein ins Rollen gebracht wird in der aktuellen Situation. Für mich ist wichtig, welches Problem wir mit solchen Instrumenten lösen wollen. Die Ausgangsfrage muss beachtet werden. Geht es uns um das Absenken der Preise in Marktsituationen, in denen wegen Knappheiten die Preise nach oben schießen? Dafür sind meiner Ansicht nach solche Gasreserven sicher nicht gedacht. Auch die Erdölreserve ist dafür nicht gedacht. Ein anderes Szenario ist, dass es um das Verhindern von Lieferausfällen bei Kunden geht. Und dann muss man sich genau anschauen, mit welchen Anforderungen regulierend eingegriffen werden soll. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Speicher sind das eine, aber Erdgas kommt im Winter nicht nur aus Speichern, sondern Versorgungssicherheit kommt auch aus nationalen und internationalen Quellen, inklusive LNG. In diesem Gesamtkontext muss man dann regulierend angreifen. Eingreifen.
0: Klingt, als ob das zu regulieren sehr schnell sehr komplex werden kann. Ist es unmöglich?
1: Nein, keinesfalls. Aber die Komplexität ist da und meiner Ansicht nach muss man... Mindestens zwei Punkte hier im Kopf behalten. Erstens, es gibt keine einfache Lösung. Also wird auch jetzt nicht über Nacht gesagt werden können, wie es nun unmittelbar nächstes Jahr zu laufen hat. Meiner Ansicht nach jedenfalls. Und zweitens, zum Nulltarif gibt es sie auch nicht. Am Ende des Tages werden die Verbraucher für eine solche Regelung bezahlen müssen. Ich gebe Ihnen hier aber gern nochmal einen anderen Aspekt unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit könnte man ehrlich gesagt den Ablauf dieses Winters auch als Bestätigung für funktionierende Märkte sehen und auch als Bestätigung für existierende Versorgungssicherheit. Ja, Erdgas ist vergleichsweise knapp. Ja. Tatsache ist aber auch, aktuell sind die LNG-Terminals in Nordwesteuropa zu 75 Prozent ausgelastet und die Märkte funktionieren. Ja, ich will natürlich nicht ignorieren, dabei, dass hier die Preise da sind, wo sie sind.
0: Aber Versorgungssicherheit setzt voraus, dass wir Alternativen haben. Nochmal Minister Habeck. Er hat in der vergangenen Woche geäußert, dass LNG-Terminals in Deutschland möglicherweise eine sinnvolle Lösung zur weiteren Diversifizierung seien. Nun gibt es ja in Stade und Brunsbüttel recht weit gediene Projekte. Ist das jetzt die goldene Gelegenheit, diese Projekte umzusetzen?
1: Ja, also ich glaube zunächst mal, die Äußerungen sind dem Minister nicht leicht gefallen. Sie belegen meines Erachtens, wie dringend notwendig eine versorgungssichere und bezahlbare Energieversorgung ist und dass das auch mittlerweile verstanden ist. Fakt ist aber auch, dass die LNG-Terminals in Nordwesteuropa, also in den Niederlanden, in Belgien, im Vereinigten Königreich in den vergangenen Monaten nicht ausgelastet waren. Ja, es gab also die Möglichkeit, mehr LNG über diese Länder nach Deutschland zu bringen. Erst im Januar, ich hatte es gerade gesagt, hatten wir eine Auslastung von bis zu 80%. Prozent. Kapazität an LNG war also gar nicht knapp, sondern LNG selbst war knapp. LNG wurde nämlich höherpreisig nach Asien verkauft. Ja? Und vor dem Hintergrund muss man auch wissen, dass LNG-Projekte bislang in Deutschland nicht umsetzbar waren, weil es nur wenige gab, die bereit waren, langfristig diese Kapazitäten buchen zu wollen. Das mag sich allerdings jetzt ändern. Ja? Wichtig erscheint mir, dass diese Terminals mit Weitblick konzipiert werden. Es geht nicht nur um das kurzfristige Heranschaffen von Erdgas. Langfristig wird es darum gehen, dass auch große Mengen von Biomethan, Wasserstoff oder gerne auch Ammoniak als Wasserstoffspeicher an Deutschlands Küsten angelandet werden können. Dann verschaffen uns diese Anlagen aus meiner Sicht eine enorme Flexibilität, auch für den Transformationsprozess in die klimaneutrale Welt. Aktive Klimapolitik wird meiner Ansicht nach diese Projekte verfolgen.
0: Nun ist die aktuelle Diskussion zur Versorgungssicherheit mit Erdgas ja sehr von der aktuellen Situation getrieben. Eigentlich weiß der Trend aber doch raus aus der Nutzung von Erdgas. Wozu dann noch in die Erdgasinfrastruktur investieren? War es nicht wirklich überraschend, was Robert Habeck als Klimaminister da vorgetragen hat?
1: Überraschend von all denen, die glauben, Raus aus Erdgas ist eine gute Sache. Nicht überraschend, wenn man sieht, dass Robert Habeck an dieser Stelle einfach schlicht eine neue Ehrlichkeit hier an den Tag legt, mit Blick auf die künftige Energieversorgung. Rein erneuerbar wird auf absehbare Zeit nicht funktionieren. Harte Wahrheit, unerwünscht, aber sie ist da. Der Energiebedarf ist schlicht zu hoch und die Versorgungssicherheit ein zu hohes Gut, Erdgas wird weiterhin eine große Rolle spielen, das ist eine, eine Realität. Und nicht umsonst verweist deshalb auch der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung zum Beispiel auf die Notwendigkeit des, des Baus neuer Gaskraftwerke. Ja, einfach nur gegen Erdgas zu agieren, schafft keine Lösung für die anstehenden Herausforderungen. Durchdachte Klimaschutzpolitik begreift meines Erachtens Gasinfrastruktur schon jetzt als Option für zukünftige Wasserstoffnutzung und eine solche Politik berücksichtigt, dass die so gewonnene Flexibilität für den Umbau der Energielandschaft einen enormen Wert hat. Herr Möhring, Sie
0: vertreten die Interessen der Erdöl- und Erdgasproduzenten in Deutschland. Welche Rolle spielt denn die Förderindustrie in diesem Kontext? Ist denn nun eine Ausweitung der heimischen Produktion zu erwarten?
1: Ich bin mir sicher, dass die Politik sich stärker mit einer in sich geschlossenen Energieversorgungsstrategie wird befassen müssen. Und dies umfasst dann nicht nur den Ausbau von erneuerbaren Energien, sondern auch Aspekte wie Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit auf dem Weg in die Klimaneutralität. Erdgas, hatte ich gerade gesagt, bleibt hier relevant. Das ist die so gerne zitierte Brückenfunktion, die Erdgas hat. Und für die heimische Erdgasproduktion gilt dann Folgendes. Erstens, sie bleibt relevant für die Energieversorgung in Deutschland. Zweitens, sie ist wegen der Nähe zum Verbrauch von besonderem Wert für die Versorgungssicherheit. Und nicht zu vergessen, sie ist drittens auch unter Klimaschutzgesichtspunkten vorteilhaft, weil sie einen weiten Antransport von Erdgas vermeidet. Und das ist jetzt verstanden. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, um unter den gegebenen Rahmenbedingungen die Produktion auf dem aktuellen Niveau zu halten.
0: Und damit aktuell immerhin rund 6% des deutschen Verbrauchs zu decken. Vielen Dank, Herr Möhring, für die Insights zu den aktuellen Turbulenzen am Gasmarkt. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir herzlich für Ihr Interesse am Energieupdate. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Die nächste Folge gibt es, wie gewohnt, wieder am ersten Donnerstag im neuen Monat.